0: Está muy bien que alguien como Sergio del Molino publique muchos libros porque nos da la oportunidad de charlar muchas veces con él y además leer sus libros que siempre son un acontecimiento y creo que como tal hay que considerar un tal González que es el último libro que ha publicado. Como siempre en el caso de Sergio uno no sabe muy bien en qué territorio está porque el libro que no es evidentemente una novela aparece en una colección de narrativa. Bueno, habrá que preguntarle a ¿eh? él, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, como siempre andas mezclando en territorios mestizos la cosa y, y aprovechas que esta es una colección de narrativa, dices que para in no inventarte, pero sí para tener cierta libertad a la hora de confeccionar la historia de un tal González, que obviamente no es otro que Felipe González, ¿no? Sí, pero bueno,
1: yo, o sea, a mí no me, no, no, no me parece desacertado hablar de novela en el sentido de que la novela es algo proteico que, ado que, que adopta muchas formas y que no eh, que no se circunscribe a un concepto especialmente banal o, o, o estándar de lo que es eh, la novela. Pero me da igual, quiero decir, la verdad es que la taxonomía del libro me da me da completamente igual como, como se lea y cómo se discuta. No es algo que a mí yo yo vaya a hacer una 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 cuestión de en fin una cuestión de honor ni una cuestión de discusión. <risas> pero sí que me interesa Lo único que, que me interesa es que se sitúe en el campo literario. Que mm -hmm. me, me, eh, me interesa que el, que el libro sea percibido como, como literatura, porque es lo que es, ha nacido como literatura, y, y aspira a ser literatura, ¿no? eh, Por eso, por eso hablo de novela, nada más, uh -huh. porque creo que es lo más fácil para, para poder entendernos. Y si son libros. Que sí, que bueno, que pueden parecer eh, un poco, eh, que descolocan un poco, pero dentro de la tradición francesa están perfectamente asimilados y yo me veo muy cerca de autores como, como Eric Bouillard eh, y, y como Yablonca y como gente que, que en Francia hace este tipo de literatura, eh, que en fin que goza de mucha aceptación y no tiene discusión crítica en, en absoluto. Aquí en España parece que estamos siempre eh, intentando justificarnos y decirnos si somos de papá o de mamá, y creo que es irrelevante, que eso es un, un libro que adopta las estrategias de la literatura. Para acercarse a un personaje y a una época.
0: Lo que no vamos a hacer, a pesar de que aparezcas tú en determinados momentos, es considerarlo autoficción, ¿vale? Sí, no, no. Además aquí hay muy poquita, muy por poquito eso. en todo el caso, no, no. Pero en todo caso, sí, queremos saber por qué González. Por qué alguien que nació en el 79, o sea, tú, eh, le fascina, y creo que esa fascinación queda bastante clara en el libro luego hablaremos de qué orientación tiene la fascinación, eh, le fascina a alguien como Felipe González y se pone a investigar tanto y tan duro para acabar creando este libro. Eh, bueno, porque
1: eh, en el caso de Felipe González, eh, primero, hay dos razones. La primera es que no lo había hecho nadie antes. Y me, me parece que, era, que había un vacío narrativo. O sea, uh -huh. ahí, ahí, me parecía... Eh, casi intolerable que no hubiera habido un escritor que antes eh, se hubiera acercado a la figura de Felipe González, que lo tiene todo literariamente, lo, lo tiene todo hecho, lo da todo eh, para, para hacer, te, te da medio libro hecho su, su propia vida. ¿no? Eh, entonces, me, como me parecía inverosímil, pues me, me, eh, me fui convenciendo de que, de, que podía, de que podía ser yo el que hiciera eh, esa... Aproximación, esa primera aproximación literaria, Felipe González. Eh, y, y me interesaba también porque yo creo que precisamente como alguien nacido en el 79 eh, estaba en una posición privilegiada. Porque puedo tratar a Felipe González como un personaje histórico eh, y a la vez como parte de mi memoria, como parte de de, 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 mis, de, 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 de de mi propia vida, como un personaje que ha influido en mi propia personalidad, en, en cómo he crecido, en cómo me he hecho, en cómo me he hecho ciudadano. Eh, alguien más joven que yo ya no lo tiene y alguien mayor que yo creo que tiene una visión mucho más turbia, mucho más... Mucho, eh, mucho más difícil de deconstruir que la mía, para mí González es un icono infantil, es un recuerdo, es algo que aparecía en, la, en el telediario y eh, en los últimos tiempos eh, ya yo era adolescente, en los últimos años de, de Felipe González pues era eh, un señor odioso pues que de, yo desde mi perspectiva punky pues eh, detestaba profundamente porque representaba eh, lo, más, eh, lo más vil y abyecto del poder burgués y demás y esas cosas, entonces eh, me resultaba fácil jugar con mi memoria y a la vez plantear Plantear el personaje histórico, que creo que es como se puede plantear ahora, porque todavía está vivo. Quiero decir, todavía tiene 80 años, está vivo, está presente en la sociedad española y tiene esa dualidad, esa, esa doble dimensión de personaje histórico, o sea, de, de alguien. Con, de quien ya no se no, no tiene mucho sentido tener una opinión a favor o en contra porque es historia, es algo que hemos heredado, es algo que está ahí, que lo que podemos hacer es jugar con ello, aceptarlo, pero ya no tenemos capacidad de intervención sobre ello y a la vez es un personaje que sigue despertando muchas pasiones y sigue despertando mucha animadversión y... Y a veces, en algunos, pues, alguna, algún destello a favor, pero, sí, pero, pero vamos, sí, es un personaje que todavía es polémico.
0: Bueno, por terminar con esto de las discusiones sobre a qué género pertenece el libro, yo creo que tú das una pista, ¿eh? igual me equivoco totalmente y, y ha sido accidental. Hay un momento en que Carmen Romero, la mujer de Felipe González, se va a Italia a hacer unos cursos y allí conoce un libro de Ana Banti sobre Artemisia Gentileschi y habla de que ese libro es perfecto porque trata a la pintora, no, no solo biográficamente, sino, como tú dices, la literatura. ¿Es el ejemplo de, de este libro, Ana Avanti, el Pero, que tú has tratado de seguir?
1: Mira, Félix, o sea, tú sabes que tengo que venir a Bilbao andando para, para, o sea, para, para celebrar que seas el único lector de toda España, el único lector que se ha dado cuenta. Tú sabes la cantidad de críticas, la cantidad de lecturas que lleva el libro la, a favor y en contra. Nadie lo ha visto. ¿Ah? Nadie ha visto algo que creo que para mí era, era evidente. Quiero decir, sí. es, es evidente. O sea, gracias, feliz O sea, na, nadie ha visto. Sí, evidentemente hay una. En ese pasaje hago una declaración de lo que. de lo que. Eh, de lo que es para mí el libro ¿no? y en, en, en ese paralelismo con la biografía de, de Ana Banti que tradujo Carmen Romero ¿no? y, y de la posición ambigua de, de, de intérprete de otras vidas de cómo te vuelcas tú tu propia vida que en el fondo alguien que interpreta la vida de otros siempre está volcando su propia vida en la, en la de los demás porque es inevitable, sí. es inevitable yo cuando estoy imaginándome qué haría Felipe en tal sitio pues me estoy poniendo en su lugar y al ponerme en su lugar estoy haciéndolo con mis propias armas de, de, mi, de, mi propia, de mis propios sentimientos sin mi propia sensibilidad, que no, a la que no puedo renunciar por mucho que quiera, ¿no? Sí, o sea, por supuesto, está ahí, quiero decir, uh -huh. bravo, chapó, y, y me has emocionado <risa> muchísimo que lo hayas visto porque a veces pienso que, que escribo en vano, digo, pero si está ahí delante de todos, o sea, ¿cómo no lo pueden ver? Bueno, Siempre pues, hay un menos vector. mal que Félix
0: lo ve. <risa> Siempre menos hay un lector, eso está claro. <risa> bueno, vamos a lo práctico. Hay un momento en que dices que Felipe González es el personaje más importante de, de, entre los españoles de todo el siglo. sí Alguien diría. No es un poco exagerado, pero es que... Eh, un franquista, quizá. Eh, ¿eh? Pues, <risa> sí, que... <risa> pero no, quería decir que además eh, tú das otro tipo de pistas. Por ejemplo, dice, no, no, a ti te llaman Felipe, solo te llaman González, tus enemigos. Y el libro se titula Un Tal González. Sí. O sea, ¿dónde diablos estás tú? En no, no, eso? yo estoy... A favor, en contra, fascinado, encantado con él. Eh, ¿Le ves los puntos oscuros de, de su trayectoria? ¿Cómo sí,
1: ves? estoy fascinado, pero creo que es un personaje. Eh, o sea, su, su influencia histórica creo que es positiva en general. Uh -huh. Quiero decir que como, como su, su legado histórico, creo que es, que, es, que es una aportación positiva a la, a la, a la historia de España. Con sus. Sombras, que se suele decir, que es una, ese tópico de las luces y las sombras que, que detesto, con su parte oscura, turbia, evidentemente, pero es una parte que no llega a ser lo bastante turbia como para, para, para apagar las luces de, 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 la, de su aportación a, a la historia. Y, y el título es un tal González porque precisamente quiero subrayar lo menestral de, su, de sus orígenes y que es una de las cosas relevantes y extraordinarias del personaje. Es la primera vez que el hijo de un vaquero del Valle de Rasinas de Cantabria, eh, una persona de su procedencia y, y, de, y alguien tan ajeno a los círculos de poder y a, y a, y a las tradiciones políticas eh, que han copado el poder en España durante mucho tiempo, accede a un puesto de tantísimo poder y tantísima relevancia, ¿no? Y llega a manejar los, eh, los. el. llega a manejar el Estado de una forma que probablemente ningún rey absoluto ha conseguido manejarlo. Porque estamos hablando. a veces. Esto también es otra exageración. Que dice, ¿pero cómo vas a, cómo va a ser el personaje más poderoso de la historia de España? Lo fue. Con 202 diputados. Uh -huh. controlaba un Estado de una forma mucho más, eh, mucho más eficaz. Que de lo que podía haber haberlo controlado Felipe II. Felipe II sí, era un rey que tenía todo el, todo un imperio, sí. pero no tenía poder sobre él, no tenía un control sobre él. Había muchos otros poderes intermedios, entre ellos el de la iglesia, eh, que era un poder enorme, los nobles, había un montón de poderes que, es, que escapaban a su, uh -huh. a, a, a su control. Felipe González no tenía eso. Felipe González tenía, eh, controlaba un cuerpo de inspectores de hacienda capaz de hacerle una inspección a la última papelería del último pueblo de España. Eso no lo ha tenido ningún rey, nunca. Uh -huh. Nadie no, no ha tenido ese poder, ¿no? Eh, y, y me, me, me interesaba subrayar eso de González porque subraya el hombre común y creo que parte de su éxito y parte de, del enamoramiento que la sociedad española tiene con él en el año 82 se debe precisamente a ese, a ese origen a esa identificación eh, con, con sus orígenes que representa llega un momento dado hay una mayoría de la sociedad española que cree que le representa se siente íntimamente representada por ese hombre ese hombre que es como ellos que es el hijo de un vaquero que, es, que en fin que con, el que se, con el que pueden de tú a tú y que y que de verdad eh, transmite una confianza que no les transmiten otros.
0: Uh -huh. Bueno, tú dedicas la mitad del libro aproximadamente, pero la mitad del libro al ascenso de Felipe González con todas las batallas que tuvo que librar dentro incluso del propio Partido Socialista, que ya se sabe que hay enemigos y luego están los miembros de tu <risa> propio partido, ¿no? Uh -huh. En cuanto a virulencia de ataque y, y luego la segunda parte a su estancia en el poder. Por supuesto, son dos Felipe diferentes a los que tú conoces por referencias, pero me da la sensación de que tú los has retratado de manera diferente también. Hay una cierta épica en el comienzo, en esa primera mitad del sí. libro, en el ascenso al poder, ¿no? hasta conseguirlo, y luego está la decadencia y caída, sí. de alguna manera y a ese tono más crepuscular que corresponde a este tipo de cosas. Y es donde entraría lo de la literatura, que decías tú antes que se vea como algo literario. ¿no? ¿Tú mientras estabas escribiendo tenías esa conciencia? ¿O es que verdaderamente las circunstancias te obligaban a adoptar ese tono?
1: No, no, no. Yo tenía claro que había un tono ascendente y luego poco a poco iba, iba declinando ¿no? y que, que empezaba con fanfarrias y iba poco a poco cambiando a un tono, a un tono más lúgubre. Eh, de, ¿Cómo tenía que ser así? Quiero decir, la, la, la historia es esa, ¿no? La es la, la historia de una una sucesión de decepciones, de una sucesión de divorcios y de una sucesión de desencantos, que paradójicamente, y eso es lo que intento reflejar, eh, no son tan dramáticos como parecen, porque son eh, eh, todos esos desprendimientos y esas, de, eh, y, esos, y esas desilusiones sucesivas van forjando la madurez de una sociedad. Es, decir, es, es como, como si la sociedad española se fuera, fuera pasando también de la adolescencia a un estado de madurez poco a poco, ¿no? y fuera diciéndole adiós a ciertas ilusiones, a ciertas cosas, que es triste evidentemente, pero pero también eh, es una aportación positiva, es, decir, es, uh -huh. es, es, el, es, es la prueba de que, de que la democracia ha echado raíces en España, cosa que nadie daba un duro por ello, muy poca gente daba un duro por... Por, por, por que sucediera. Y sí, o sea, sí, hay, hay un hay un momento al principio que tiene mucho de trepidante, mucho de. en fin, de, de, de ir conquistando posiciones y de, eh, y de rabia juvenil y de ímpetu juvenil que tienen al principio, con esos Comanches, como los llamaba Pablo Castellano, ¿no? que, que, que toman al asalto el, el moribundo Partido Socialista, o el inexistente Partido Socialista, que, 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 en fin, que, que, que solo existía en, en unos poquitos grupos de, de exiliados. Eh, y luego hay un punto de inflexión que a mí me parece que es muy relevante, que es el encuentro con Omar Torrijos. O sea, uh -huh. después de las primeras elecciones democráticas en el 77, cuando Felipe se está planteando eh, irse, una de las muchas veces que se plantea irse, eh, conoce a Omar Torrijos en Panamá. Omar Torrijos es el, el dictador, eh, un, un dictador muy querido por la progresía, es un mal de época. O sea, los, los progres del mundo querían a Omar Torrijos y no se sabe pues, cómo querían a Fidel Castro, que es una, uh -huh. una, era, era este tipo de dictador, estaba un poco más a la derecha que Fidel Castro. Castro, eh, y, y entabla una amistad muy, muy profunda con, con Omar Torrijos, yo creo que muy basada en su, en su propia masculinidad, en lo que transmitían ellos, eran tipos que le gustaban fumar puros y beber whisky, ¿no? Ese tipo de, y, y, y hacerlo ahí en la maca, en, en, en la selva de Panamá, con García Márquez y con toda la cuadrilla esta, eh, y allí creo que hay un punto de inflexión en la novela que intento reflejarlo mucho, que es cuando él toma conciencia, cuando Felipe González toma conciencia de la importancia del poder. Hasta entonces ha sido un activista, ha sido un, alguien que, que se ha ganado una reputación de líder opositor, de líder antifranquista, de, de, de alguien que, que lucha por instaurar la democracia en un país, pero no de un gobernante. No es un gobernante y está muy lejos de serlo. ¿no? Y de hecho, ha renunciado a serlo. Decir, él ya cree que ha, que ha cumplido su ciclo político, que, se, que ya se va. ¿no? Y, y es viendo a Omar Torrijos y viendo cómo concibe él el poder con todo el cuerpo, física y metafísicamente, cómo concibe el poder de una forma muy primaria y muy masculina y, y cómo esa, ese poder transforma cosas, como se convence a él de que la política sin poder no sirve de nada. Es decir, que, que realmente si quiere incidir en la sociedad, necesita el poder. ¿no? Y ahí hay un cambio. Algo hace clic y ahí cambia y el personaje se transforma. Se transforma en alguien que ansía ese poder, que quiere tener ese poder y, y va a luchar por tenerlo y conservarlo.
0: Mm -hmm. Al final del libro dices, bueno, no sé cómo se va a tomar esto, Felipe pero como no leo los libros que hablan de él, pues no me preocupa demasiado. Lo que no sé es si te preocupan más los múltiples periodistas que aparecen en el libro, que yo creo que aparecen más periodistas que políticos, de los que haces un retrato bastante inclemente, salvo en el caso de Iñaki Gabilondo, el resto, el sindicato del crimen del sí, hombre, que hablas, es que, es... es que la verdad es una visión crítica muy aguda.
1: Bueno, hay, hay de todo. Hay periodistas a lo largo de varias épocas. Está Cuco Celecedo también al uh -huh. principio. Hay, hay, hay periodistas, los de la transición, creo que salen un, un poco mejor parados. Uh -huh. eh, los del sindicato del crimen, no, evidentemente. Que lo, lo que se juntan ahí en el año 94, se juntan ahí con Camilo José Cela y Paco Umbral y, y Pedro Jota y todos estos. A mí es que esa historia me resulta muy cómica. O sea, me, no puedo evitar que me haga mucha gracia ver a todos estos señores de, de traje eh, imbuidos de compromiso patriótico y de salvapatrias y que creen que con, que, que con una serie de columnas y, 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 a, y algunas metáforas floridas van a salvar a España o, la, o, va, o, van a, o van a derribar un gobierno. Me parecen casi encantadores a veces, ¿no? En, to, en todo lo groseros que eran, me parecen casi <risa> encantadores. De hecho, creo que ahí hay, hay una novela aparte, que yo no soy capaz de escribir, a lo mejor sí, dentro de unos años no hay una novela, pero una novela tipo Evelyn Bock, noticia bomba. Uh -huh. ¿no? Y creo que no se ha hecho una novela de esa generación de periodistas, que ha sido una generación única, porque fue un momento único del periodismo del periodismo español donde se ganaba mucho dinero, donde había muchísimo dinero, ahora ya no lo hay en ningún sitio.
0: Bueno, solo algunos. Solo algunos. Porque los, no. los de infantería seguían cobrando lo que yo te digo Sí, ¿no? por supuesto,
1: por supuesto <risa> evidentemente, pero sí. Pero 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 había, había un, un star system. Y, y tenían había, influencia. Y tenían, tenían <risa> influencia menos de la que ellos se creían, uh -huh. pero sí ...y tenían influencia... ...y, y tenían... Eh, ...sobre todo era... Eh, se volvieron locos, muchos se volvieron tarumba, ¿no? El caso de MP de Martín Prieto, que, que, que es uno de los mejores periodistas políticos que ha habido nunca en España, y que tuvo una en fin un final que no aparece en el libro, pero porque ya no, no llega eh, en, la, en la cronología, pero cuando fingió su propio secuestro, hizo una, una serie de cosas, tuvieron una decadencia muy mala, tuvieron una vejez muy mala, les dio la pitopausia muy mal muy, muy mala a todos, ¿no? Entonces, creo que tienen toda esta gente tiene una, una novela eh, eh, aparte, y hay muchos periodistas, porque los periodistas entonces eran muy importantes, mm. y creo que hacían mucha piña con los políticos. Es un es también un mal de época. Entonces, mm. de lo cual yo creo que en España ya nos hemos ido librando. Es decir, poco a poco sí. las nuevas generaciones son, son más ajenas a ese compadreo.
0: <risa> bueno, además de todo eso, hay multitud de referencias, por supuesto, este es un libro que aborda multitud de temas, entre ellos, como decía yo antes, tu propia presencia. ¿Qué hay de un niño de siete años hablando de la OTAN, tío? O sea, no puede ser Trump precoz no, pero si no era precoce, si es que era, 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 era también un
1: rasgo de la época, la política se filtraba a todas partes. O sea, si, de la misma forma que tú, eh, que yo con siete años sabía que era Felipe González y sabía que era Gorbachev, uh -huh. lo, porque lo sabía, porque estaba presente, cosa que m, lo comparo con mi hijo desde que tiene diez años y no le pone cara al presidente del gobierno ni sabe absolutamente nada, uh -huh. ni nada, no, no sabe, porque no le llega, pero, pero entonces no llegaba, se filtraba por todas partes. Y es que yo recuerdo perfectamente eso del referéndum de la OTAN, recuerdo esa conversación en el patio de colegio que vamos que... Era en la que se hablaba de lo que iban a votar tus padres en el referéndum de la OTAN. ¿no? Entonces, claro, yo, a mí se me ocurrió decir que mi madre, eh, carrillista que era, que era entonces, eh, él iba, a votar, iba a votar que no... Y, y entonces, claro, mi, mi amigo dijo, claro, pues mi padre van a votar que sí y además dicen que los que van a votar que no, que los quieren robar la casa. ¿no? Y digo, pues mira, qué bien, me voy a quedar con la casa de mi amigo, qué alegría, qué, qué bien, qué lista mi madre, que se va a quedar las casas de los demás. ¿no?
0: Bueno, y luego aparece eso en otras ocasiones. Hay un momento en que Felipe González abandona la sala cuando tú estás haciendo tu intervención en una especie de, de reunión y, y, y demás. Lo cual supongo que cimenta también tu opinión sobre Felipe González. En la parte final del, del libro te he visto un poco como surfeando la ola, perdona, el símil, un poco queriendo dejar clara cuál es tu sensación con respecto a Felipe González, pero también cargando ahí los detalles positivos y negativos de toda su trayectoria. No sé si te resultó especialmente complicado terminar el libro. No no, 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 no tengo esa, esa sensación, sensación. No tengo esa
1: mm. sensación. Sí que eh, me planteé hacer una clausura y que hubiera, mm -hmm. eh, que hubiera una visión, eh, que hubiera un resumen ¿no? de, 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 lo, de lo publicado, como decían ¿no? antes <risa> sí. en, en, los, en los TVOs. Eh, sí que eh, hay un momento de recapitulación y, y, se, y se plantea de forma mm. de, de recapitulación. Y como algunos de mis libros tienen como dos finales, tiene un, un final en dos tiempos, que, que es algo que hago, y, y que, en el cual... Eh, intento reflexionar un poco sobre lo, 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 la ambigüedad de, del personaje. Porque lo que sucede, no, o sea, lo, lo, lo que sucede y me sucede con muchísimos otros libros, es que después de todo el tiempo que le he dedicado, después de todo, eh, la obsesión y, y el desgaste que me ha llevado a, 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 a intentar entender el personaje, me doy cuenta de que, de que no, no lo, hay muchas cosas que se me han escapado y que realmente eh, eso es lo bonito. Es decir, eso es lo, eso, hay, hay cosas para los que no tengo una opinión clara, que, uh -huh. la, que igual la tenía antes de empezar a escribir y esa opinión se ha ido diluyendo. Y entonces mm, eh, creo que le comprendo demasiado o sea, no, 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 o sea, no, no, no comprendo la, al personaje como un significado un, unívoco, uh -huh. pero sí que soy capaz de eh, compadecerme de él. Decir, uh -huh. Creo que hay una, una, una compasión que creo que es inevitable en un libro así. Creo que es, que, que es, es difícil porque si no, si no sucede eso, eh, no llegas al final del libro. Decir, no, 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 yo no soy capaz de estar... Trabajando sobre un personaje que me resulta odioso durante mucho tiempo. Es decir, tiene que llegar un momento en el, que me, en el que me hago amigo suyo de alguna forma y llego a algún tipo de, de entendimiento. ¿no? Eh, y creo que eso está ahí. No sé, yo, no, yo no he visto, o sea, no, no, no me he sentido así, igual se percibe así, pero yo creo que lo que hay es una recapitulación. No, una no, recapitulación yo, yo quería personaje. preguntártelo, sí, para sí, sí. ver
0: cómo te sentías. Y también quiero preguntarte una cosa, Sergio. ¿A ti esto te sale así? A ver, quiero decir, eh, la escritura básicamente de lo que es el libro es de una primera escritura o te vuelves luego loco añadiendo palabras y demás. Digo porque está el nivel de tu escritura, colega, que si lo haces de pronto eh, da, das una envidia tremenda.
1: Pues, a ver, sí que hay reescritura, sí que hay trabajo, pero mmm, intento que... Eh, intento respetar bastante la primera versión. Uh -huh. Intento, intento que salga más o menos, porque además me interesa mucho que el, que, que el, que el tono sea homogéneo, con lo cual sí que escribo eh, de forma relativamente apresurada. Sí que hay luego un trabajo, pero no es. yo no soy un reescritor obsesivo, uh -huh. eh, ni mucho menos. O sea, es verdad que hay partes del libro que son una primera escritura, no, mm. son, no están, no están replanteadas ni, ni no, no, yo no reescribo de arriba abajo. Luego retoco mucho, mm. retoco mucho y hago un trabajo lingüístico muy de léxico y muy y muy un poco que intento que sea fino, pero estructuralmente el, el, el libro no lo, no lo cambio mucho, no lo mm. muevo mucho de sitio.
0: Pues no sé qué haces dando entrevistas sobre un tal González pudiendo estar escribiendo otro libro para satisfacción de todos tus <risa> seguidores. O sea, que, ¿en qué andas ahora? No, no, ahora estoy dando entrevistas. ¿Ahora claro, no entrevistas? solo doy entrevistas, pues no, estar no, no me da para más. Estamos desperdiciando el tiempo, <risa> perdóname. Sergio, como siempre, un placer que te hayas pasado por aquí. Te esperamos con la siguiente, sea con lo que sea, que no sabemos ahora, pero bueno, seguro pondré, que vendrá. Me pondré pronto con ello, prometo. Muy Muchas bien. gracias, feliz. Sergio El Molino un tal González en Alfa Guara.